0: E aí, pessoal, boa noite. Chegando aqui para mais um Imagina em Sorocaba, né? Nosso projeto aqui que tem como objetivo principal, né? Ouvir diversas vozes para começarmos a imaginar como é que seria uma cidade aí justa para todo mundo, né? E, e hoje, nossa convidada é a Juliana Tang, né? Ela que é do coletivo feminista Rosa Lilás. A gente convidou ela exatamente por causa do, do dia 8 de março, né? O famoso Dia Internacional da Mulher. E é um tema, assim, que a gente consegue abordar bastante assuntos, né? Então, eu estou com o André aqui mais uma vez, para me ajudar a conduzir a entrevista, né? Então, boa noite para vocês dois. Beleza?
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Juliana. Prazer ter você aqui, Juliana e... Justamente nessa, nessa data né, de, desse mês que a gente está tá buscando, né, né cara a gente estava conversando de sempre esse mês todo a gente buscar trazer, trazer vozes femininas, né, vozes de, é, trazer mulheres aqui nesse, nesse projeto para que a gente consiga ter essa, essa discussão, né, de trazer essa, essa integração de nós como homens falando com, vo, com você, mulher, de feminismo, né, e vamos ver como que rola aí. Seja bem-vinda, Juliana.
2: Legal. Agradeço o convite aí da, que veio pela página do Político Feminista Rosa de né, com o André. E feliz de estar aqui, é, conhecendo um pouquinho mais também o trabalho de vocês. E acho que vai ser bem legal. Deixa eu me apresentar. Então beleza. Né?
0: Pra, ah, é, para a gente começar aí, se apresenta aí para o pessoal conhecer você, e, enfim, fica à vontade.
2: Legal. É... O convite chegou pela página. A gente tem uma página aqui de Sorocaba que é o, a página do coletivo feminista Rosa Vilas, né? E é um coletivo, é, o nome já diz, né? Feminista. A gente, a gente entende que, que a gente precisa levar o debate do feminismo para a cidade. E já tem um bom tempo a página aqui em Sorocaba. A, a coordenação do coletivo já tem um tempo na cidade. O André comentou que teve contato com o coletivo já há sete anos atrás, né? Na... A gente estava conversando aqui e eu nem estava ainda na, na, no coletivo, entrei em 2017, mas é, o coletivo tem feito um trabalho importante aí na cidade, é, trazendo esse debate né, do, do feminismo para as mulheres e para os homens também, né? A gente fala que a gente não quer discutir feminismo só com as meninas e com as mulheres, mas com os homens também. E, nesses últimos tempos, que, que eu pude estar participando bastante do coletivo. Agora, com a pandemia, a gente está um pouco mais limitado na questão de, de atividades de rua e atividades presenciais, mas, historicamente, a gente atua bastante nas escolas, né? levando debate nas escolas, ou organizando movimentações de rua, atos, e, e rodas de conversa, piquenique também é um... É um uma atividade que a gente gosta de fazer, que acaba que é uma roda para incluir mulheres ali, para que elas possam conversar um pouco, ouvir umas as outras e, e pensar o que que a gente entende por feminismo. Então, é um coletivo que tem essa essa tarefa, assim, né? Eu vejo em Sorocaba de apresentar o feminismo para várias mulheres, pautar esse debate na cidade com qualidade, né? Porque às vezes também a gente vê um debate aí que não, não traz dados suficientes ou que. É, Talvez queira faltar o um debate só né, na internet, sem ter tanto um pé ali no chão. E a gente também se cobra disso, né de, de ter esses dados, de saber como é que está a situação real das mulheres na cidade. Então, acho que apresentando o coletivo e me apresentando aí, seria um pouquinho isso para a gente começar.
0: oi Juliana, Mas... e você comentou dessas atividades que, que, que o coletivo é, realiza, né? Essas atividades assim partem do coletivo assim ou vocês têm uma uma demanda assim uma procura de espaços que precisam desse diálogo e convidam você como é que funciona se essas atividades
2: então legal sua pergunta aqui é, algumas atividades a gente, a gente parte da gente organizar, então a gente fala que, por exemplo, piqueniques, a gente gosta de organizar em praças, que são espaços públicos, para ser aberto para quem está passando. A gente teve experiência já de ter um piquenique, a gente divulga na página data, e aí faz evento, mas às vezes nem, nem todo mundo, não chega para todo mundo, a gente sabe que a internet é, tem essa limitação, e às vezes tinha gente passando, a gente teve experiência uma vez que é, tinha uma, uma mãe com a filha passando e a menininha que estava que com o um papatinho de salgadinho, ela falou, ah, eu quero oferecer para o pessoal que está sentado ali. E aí ela veio com o um salgadinho porque ela queria dividir no piquenique com a gente e aí elas acabaram ficando e participando, foi muito legal. Então esses a gente acaba, a gente organizando e, e pensando na data agora com a pandemia, infelizmente a gente fez até um piquenique virtual durante a pandemia no ano passado. Mas o trabalho nas escolas, as escolas acabam chamando, né? Então, é, também, às vezes, o contato pela página e algum, algumas pessoas que nos conhecem acabam indicando para a gente fazer essa, essa intervenção nas escolas. E aí depende, assim, da, da coordenação da escola, dos professores. A última vez foi um pedido de uma escola também aqui em Sorocaba, as meninas entraram em contato pela página e aí elas fizeram uma movimentação na escola, que elas queriam que a gente fosse falar sobre feminismo na escola. E a gente, nossa, que urgente que tal tá o debate lá, e elas estavam passando por um problema na escola em relação a, ao uniforme, elas sentiram que a, tá, tinham sido, é, como que eu posso dizer, tinham sido cerceadas ali, sabe? De que uma regra que valia para elas não valia para os meninos, então, elas estavam bem é, nervosas, assim, com a situação, e aí elas mandaram mensagem, a gente entrou em contato com algumas professoras da escola, e a gente pôde passar uma semana lá com elas, foi muito bom, a gente conseguiu organizar rodas de conversa com as meninas, só as meninas, para ouvir o que estava acontecendo, o que, que elas estavam sentindo na escola, aí depois a gente levou... É, companheiros nossos também, que ajudam para falar com os meninos, e aí foi legal que teve um espaço de conversar sobre masculinidade tóxica também com eles. Então foi muito bom, assim, sabe, é, é, a experiência na, na escola. É bem legal, assim, é, é, essa foi uma que mais nos impactou, porque veio um pedido, assim, quase que urgente, sabe? Tipo, a gente precisa discutir feminismo na escola, porque a gente está vivendo uma situação aqui que a gente está achando que não está justo, né? Então foi muito legal. Mas também existem palestras pontuais, né? Assim, essa a gente acabou fechando com a coordenação ali uma semana, que a gente conseguiu ter mais de uma conversa com eles na, na escola. Mas também, principalmente agora no meio das mulheres, né? Ou é, também para discutir questões pontuais de. No, no carnaval, a gente costuma fazer uma campanha importante também de contra o assédio, então já aconteceu também da gente falar nas escolas nessa nessas datas, né? E, e aí, assim, quando nos chamam, a gente não, eu costumo falar, a gente não quer discutir feminismo só no 8 de março, só com as mulheres, a gente quer ampliar, então depende muito, quando a gente for chamado, a gente está à disposição para fazer levar esse debate na cidade.
1: E que bom que você, vocês responderam o nosso chamado aqui também, né? Para trazer esse debate para cá. E eu queria falar, perguntar uma coisa, Juliana... A... Trazendo essa, essa discussão assim, para Sorocaba. Né? Eu queria ver com você se tem, que a gente sabe, a gente percebe assim, que Sorocaba é uma cidade ainda muito conservadora e tal, e isso acaba esbarrando bastante na, na questão do machismo, do patriarcado e tudo mais. Né? Eu queria ver como com vocês, assim, o, o que, que vocês sentem assim, da, das maiores demandas na questão do feminismo aqui, aqui na cidade.
2: Sim, é, um, uma das atuações históricas do. Do coletivo Rosa Glass na cidade foi em relação à organização de um abaixo-assinado na época em que, é, um pouco antes de eu entrar no coletivo, inclusive, a, as meninas elas organizaram um, um abaixo-assinado para que a DDM fosse a DDM, é a delegacia é, de, da mulher, né? Aqui no Sorocaba existe uma delegacia especializada da mulher. E, e as meninas organizaram esse abaixo-assinado para conversar com as mulheres sobre a necessidade de que esse serviço público ele atendesse 24 horas. Porque a gente sabe que a mulher ela não sofre violência só de segunda a sexta em horário comercial. né? Muito pelo contrário. dados mostram que é, é dentro de casa, é no final de semana, que essa mulher está mais exposta a sofrer violência. E muito mais essa mulher que está na periferia da cidade. Então... É, a gente trouxe esse debate via esse abaixo-assinado e a gente teve a oportunidade de conversar com essas mulheres nas feiras e falar, olha, você conhece esse serviço, é acessível para você? E a gente tem essa resposta de que não, assim, não tem transporte para eu chegar lá, a localização dessa delegacia é longe da minha casa, não sei como é que eu faço para acessar, né? E, então, hoje a delegacia é 24 horas, isso foi uma conquista mais recente na cidade, uma política estadual, né? o governo do estado, mas a gente ainda vê que o serviço ainda é difícil na cidade, né, ainda Sorocaba conta com uma rede de atendimento à, à mulher com vários serviços, mas falta pessoas para fazer os atendimentos, né, é, é legal quando a gente tem um prédio, tem ali o serviço em tese, porta aberta 24 horas, mas se não tiver uma pessoa ali capacitada para fazer o atendimento, acolher essa mulher, né, que corajosamente foi buscar esse serviço, é, fica inviabilizado, né? E fica um serviço ali de faz de conta e que não, não vai garantir realmente o direito da mulher na prática. Então, a gente sempre costuma fazer esse balanço, sabe? É, eu falo que a gente quer trabalhar com dados também, eu acho que isso é importante para trazer a discussão para a cidade, porque... É, a gente oficiou, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública em relação aos boletins de ocorrência que tinham sido feitos num período aqui da cidade, né? Para ter esses dados para debruçar, estudar, né? E fazer uma análise sobre isso. E, e a resposta que vem é bem inconclusiva. A gente percebe que não há um cuidado ali na pessoa que está é, lavrando o boletim de ocorrência mesmo em, em preencher todas as informações. Então, a gente acaba que tem um dado incompleto, né? E, e aí veio uma planilha gigante, assim, eles, eles têm que responder pela pela questão da transparência, né, o governo tem o dever de, de responder, mas você vê que o, o profissional que está atendendo não está cumprindo ali com o dever de, de, de informar todas as questões, né, então assim, por exemplo, como é que faz um boletim de ocorrência e não me, não me põe o horário que essa violência ocorreu, sabe? É, existe, existe isso. Então, é, a gente tem feito essa denúncia, inclusive é, cobrado, né, feito cobranças públicas mesmo, em relação a essa, a essa parte de, de garantir que a mulher possa sofrer menos violência, né, que a gente quer, né, uma sorocaba que é, não, não, as mulheres não sofram violência, né, e a gente sabe que... É, o trabalho é tanto na análise de como é que isso está acontecendo, como que isso está sendo atendido na cidade, e também na prevenção. Né? Eu acho que aí entra um pouco o trabalho nas escolas, é você pensar que, poxa, eu consigo já conversar sobre violência antes e que isso já possa, é, para as próximas gerações, isso já não seja uma, uma questão cultural, como a gente fica hoje, né? uma, uma questão... A gente fala o patriarcado, né? É uma questão estrutural a violência contra as mulheres, né? Então, se a gente olhar, não é um problema individualizado daquela mulher que está na periferia e ela sofre violência. Não, é estruturante, né? É, a gente entende que faz parte da, da estrutura em que ela está vivendo e, e aí como que a gente consegue fazer, é, mexer isso, né? E, e Sorocaba tá dentro dessa estrutura né é, e, e aí eu acho que é isso ter seriedade nessa análise trabalhar na prevenção e eu acho que eu não sei se eu respondi bem essa pergunta mas a gente vai conversando
0: não, não só respondeu como você já começou a gerar questionamentos aqui na, na minha cabeça pelo menos né porque a gente fala assim de violência contra a mulher já já é algo muito difícil de lidar, né? E a problemática que você traz aqui é que tipo logo no primeiro passo, que é, ela, que ela gerar um boletim de ocorrência, né, para que isso tome corpo mais para frente, pode ser que não vá para frente por por causa dessa estrutura mesmo, né? Do, do sistema de tipo, falar, putz, tem tanta tanto crime rolando que isso daí de repente não não é um crime que vale a pena, né? Vamos dizer assim. E é, é, é triste, né? É triste porque na, na primeira, na, prime, na primeira atitude já já encontra dificuldade, né? E, e o que eu queria saber é como é que o coletivo consegue suprir essas essas faltas de apoio que que, que, que teoricamente seriam, sei lá, do, do Estado, né, Para servir, tipo, sei lá, uma, uma mulher está sofrendo violência em casa e ela procura vocês. O que, que o que, que acontece?
2: Legal. É, a gente tem, tem recebido é, denúncia na né, página e a gente costuma fazer um serviço de orientação mesmo, né? Então, assim, é, a gente sabe que, que existe, a gente sempre faz a cobrança para que seja feito de forma pública, existem também algumas organizações que, que fazem o um serviço, vamos dizer, de, de assistência social, que essa mulher vai precisar, né? É um serviço público, então... Pro, é, precisa ter encaminhamento, por exemplo, estou sofrendo violência e eu não tenho como sair da minha casa. E eu não sei nem por onde eu começo. Então, a gente vai fazer orientação. olha. É, a primeira coisa é você fazer o boletim de ocorrência. Ah, mas agora está em pandemia, como é que faz? né? Está aberta a BDM? Como é que está? E a gente até lançou um, um, um vídeo mudo, né? Um, na nossa página, nesse ano, no ano passado, quando a, a Delegacia da Mulher começou a receber esses boletins de ocorrência de forma online, né? É aquela coisa, a gente sabe que é, não é toda mulher também que vai ter acesso a conseguir fazer isso de forma online, né? Tive a experiência de orientar algumas mulheres ano passado, inclusive, é, fazer junto com ela ali o um boletim de ocorrência para que agilizasse esse primeiro processo, então, de forma online. E aí, depois, ela vai precisar de várias outras coisas. A gente sabe que ali é o começo, como o Caio falou, né? Ali é a primeira, primeira questão. E, às vezes, também, essa mulher não quer fazer o boletim logo de cara. Existe isso também, né? Às vezes, essa mulher que está é sofrendo violência, ela fala, mas, ah, eu, eu não quero processar ele criminalmente. E, e aí, a gente pensa, poxa, às vezes, é um companheiro, né? Que, que tem uma história em conjunto e a gente tem que respeitar isso também, sabe? A gente não está aqui para para dizer, nossa, é, tá fácil sair dessa violência e agora é isso, você vai processar ali. Por isso, não, ela precisa de acolhimento, né? Essa mulher precisa de acolhimento para entender o que que ela tá passando, para ir, se ela se sentir é, confiante em relação a essa decisão, ela possa fazer isso com qualidade, né? E entender essa situação de violência é difícil, porque muitas vezes ela começa de forma sutil, se a gente for pensar, né? É... Muitas vezes a gente pensa, ah mas essa, mulher, essa mulher que sofre violência é aquela que apanha. Mas se a gente for pensar a violência mais a fundo, como, como a gente tem uma lei, Maria da Penha, né, no, no Brasil, que ela traz que a violência não começa ali na, no, no físico, né não necessariamente. A gente sabe que pode acontecer, mas a violência doméstica, principalmente, ela começa no, na, na psicológica, ali ou no controle do, do dinheiro, você não vai sair... É, eu preciso saber onde é que você está, um ciúme exagerado, alguma coisa, uma perseguição, é normal também, ah, eu, eu vou onde você está, você não está me contando, então eu vou atrás, e aí começa que coisa, você não vai sair mais, a gente sabe agora que com a pandemia isso, os dados aumentaram muito, né, em relação a essa violência doméstica, porque infelizmente essa mulher está dentro de casa com esse possível agressor e, e aí está inviabilizada do contato com a vizinha, que ela tinha como contato diário, tá, indo, tá saindo menos de casa, em tese, está respondendo um, um isolamento, e, e, aí, e aí surge, surge, né, essa ideia de que, ah, então você pode fazer essa denúncia é, via delegacia, via boletim eletrônico, né. É um avanço, acredito que sim, pode, pode auxiliar essa mulher, mas é, é, o eu, é o que eu comentei, eu acho que é acolhimento, né, para essas mulheres e... e para que ela perceba toda a gravidade, né? A gente costuma dizer que ela precisa fazer uma análise do risco ali que ela está sofrendo, ela mesma sabe ali, ela tem, bem informada, ela consegue fazer essa análise, para criar um plano mesmo de, de sair disso e, e conseguir garantir a segurança, né? E, ou garantir o desenvolvimento dela, conseguir ter independência financeira, né? Fora desse relacionamento, conseguir se imaginar fora desse relacionamento, feliz, às vezes é difícil, às vezes não, não consegue se imaginar, né? Tá, pre, tá presa ali, não só fisicamente, mas emocionalmente, muitas vezes. Então, é todo um trabalho de acolhimento e orientação, né? Eu acho que isso a gente consegue fazer, é lógico, a gente não vai conseguir fazer todo o serviço, é, todo o serviço que é um pouco do serviço público mesmo, como o cara colocou. Mas alguma orientação, algum acolhimento a gente consegue dar para essas mulheres. E acho que principalmente trabalhar na prevenção. Né? As meninas estão muito muito animadas para discutir feminismo. Assim. Eu vejo que as meninas em Sorocaba, a gente tem histórico de, da época que a gente estava conseguindo se organizar nas ruas, de levar muitas mulheres para as ruas, sabe? Eu acho que isso é fantástico. As meninas estão nas escolas, elas querem discutir isso. E, e saber mais dos direitos delas, elas têm perguntas, um milhão de perguntas sobre tudo, e elas querem discutir, e elas querem que os meninos ouçam também, e entender por que, que elas querem se, serem chamadas de feministas também, porque e os meninos podem ser feministas também, e elas querem conversar sobre isso, sabe? Então, isso é muito legal, eu vejo muita abertura em relação a isso na, em Sorocaba, assim, nas experiências que a gente teve, sabe? De, de muitas meninas de diferentes escolas, de diferentes é, faculdades, inclusive coletivos nas faculdades também existem, e, e dispostas, né? dispostas a, a discutir feminismo e, e que isso seja a realidade.
1: É, que legal. E eu acho legal você falar dessa questão, assim, de, de, elas, de elas trazerem também essa demanda de colocar os meninos, os homens, junto nessa discussão, né? Porque a, eu vejo, assim, né que essa luta é de todo mundo, né? Porque a, a gente tem que ter a igualdade entre todo mundo e tem que trazer essa, essa discussão entre os homens também, né? Para que os homens entendam o que eles estão fazendo de errado também, né? Então, como que é essa integração que vocês fazem, assim, dentro do coletivo? É, homens também podem participar? Ou fica só da, das atividades? Ou fica mais entre as mulheres? Como que é essa dinâmica?
2: Legal. A gente tem experiência nos piqueniques, com os meninos participando, e aí a gente começa assim, a roda de, de apresentação, né? A gente fala, olha, a, a, o espaço de fala é vamos garantir as fala para as mulheres. Porque, historicamente, a gente tem poucos espaços de fala, né? mas é legal porque depois que ah, todo mundo já se sentiu contemplado já fal já falou quem queria e tal, os homens querem comentar alguma coisa sobre o que o que ouviram alguma experiência que tem para a gente trazer para a reflexão e aí são experiências fantásticas também né às vezes ah eu nunca tinha pensado desse desse jeito porque é, ah não, não, não tinha essa experiência na minha família né então eu acho que é fantástico assim. a gente teve a experiência de estudar o no um ano retrasado, ano passado foi a pandemia, então 2019, um livro que chama O Feminismo para os 99%, que é um manifesto, assim, um livro curtinho, e a gente fez debate do livro, né, enquanto, enquanto coletivo, e é isso, a gente precisa desmistificar isso, que o feminismo não é o contrário do machismo, né? o feminismo é porque a gente quer uma sociedade é, em que todos possam ser livres, né, socialmente... É, iguais, humanamente diferentes, mas é, livres, né? Já dizia é, Rosa Luxemburgo. Então, é, que a gente consiga né, ter, ter uma sociedade em que a gente pode olhar para um homem e falar, poxa, é, sou igual a ele socialmente, né? Tenho os mesmos direitos, mesmos deveres, mesma divisão de cuidado, é, tenho de cuidado em relação a tudo, né? A gente vê aí as mulheres muito sobrecarregadas na pandemia, né? Em relação à alimentação, em relação ao cuidado das crianças, em relação a todos, tudo que envolve cuidado, né? Vira uma questão feminina. E, e aí, poxa, se a gente pudesse né? Ter, ter essa visão de que socialmente somos iguais, temos, temos ali... É, divisão de, de, de tarefas né e de forma socialmente igual e, e que a gente possa se entender livre né pensa eu penso eu gosto de pensar a cidade né Sorocaba Será que é uma cidade que a gente consegue andar enquanto mulher na rua de noite sem ter medo né Será que a gente vai conseguir é, construir uma, uma sorocaba em que o transporte público não seja um lugar de assédio para as mulheres né e e será que a gente vai conseguir também incluir aquela mulher que também é negra, que sofre mais opressão que eu ainda, e aquela mulher também que é trans, e que às vezes nem, nem tem o direito de ser chamada de mulher, será que ela vai ter o nome social dela respeitado no posto sabe? Então essas questões são, eu acho que são, são urgentes, né? E a gente tá, tá pensando nelas e é dever nosso de todo mundo, de todos serem feministas nesse sentido para garantir isso,
0: né? Não, você falou uma coisa interessante aqui que eu estava tava pensando, né, da desmistificação da, da palavra, né, feminismo mesmo, né? Porque tipo, tudo isso que, que a gente está falando, a gente começou falando sobre agressão, que tipo isso em si já já é um, um ponto assim que, meu, não dá para deixar as coisas como estão, né? E tem esses outros poréns, né? Do assédio, do, do trabalho em casa, que acaba sendo mais puxado o lado da mulher, da questão salarial, enfim, né? Tipo, são assuntos que não são assuntos assim... Meu Deus do céu, né o mundo vai, vai acabar por causa disso. É, são coisas normais, sabe? São direitos, né? São, somos todos seres humanos, né? Isso que a gente está pregando, né? Só que a gente começa a falar sobre feminismo, já tem, tem um pessoal que já assusta, né? Que não quer nem conversar. Começa a ouvir esse esse termo, assim, já, já fala, sai, 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 é, é difícil, né, a gente conseguir tocar essas pessoas, eu não, eu não, eu não imagino uma forma simples de que isso aconteça, sabe?
2: A palavra ficou muito estigmatizada, assim, né? o feminismo ficou, a ah, é, é o contrário do, do machismo, né, e aí eu acho que inclusive no próprio movimento feminista a gente diz isso né Não, o feminismo é a gente quer que as mulheres sejam socialmente iguais livres né e, e sejam respeitadas enfim a gente pode até pensar concepções de feminismo diferentes existe concepção de feminismo que é mais liberal existe concepção de feminismo que vai ser mais marxista socialista existe concepção de feminismo que vai pensar interseccionalidades diferentes então por exemplo hoje no, no, no coletivo aqui de Sorocaba, eu, eu tenho experiência de colegas que estão militando com a gente, que estão muito voltadas para a pauta do veganismo, por exemplo, dizendo, olha, o movimento feminista tem que discutir veganismo, sim, porque a gente precisa não de, de, de libertação só para as mulheres, mas a gente precisa pensar nas fêmeas também, e aí? A gente tem essa responsabilidade. Então, é, a gente pensa feminino assim, a gente precisa... De, Primeiro, desmistificar essa ideia de que há ah, é do machismo é uma mulher que, que é doida, né? que não sabe o que está falando. Que... Pensar que isso está discutido na academia, né? pensar que tem, tem estudos profundos sobre isso, e a gente pensar que é isso, porque o cara comentou, ele está relacionado não só a... É, está intrínseco, tá intrínseco na sociedade em vários temas, né? a gente pode falar de, de todos os temas da cidade e a gente pensar, mas o que, que isso tem a ver... Com, com gênero, né, com, com a questão da mulher, com, com a questão do feminismo. Então, dá para trazer em todos os, em, em todos os temas, eu acredito, assim, né. É, eu acho que que a gente consegue fazer essas intersecções sem muito, muito academicismo, até né? nem, nem acho que essa é essa proposta. Mas pensar mesmo na, na realidade, assim, como que a gente está falhando em discutir é, de forma a lembrar é, do, da necessidade de colocar as mulheres como iguais, né?
1: em, quais, em quais áreas. É, eu achei bem legal você falar dessa questão da integração, que eu nunca tinha pensado nisso, Juliana, a respeito de, de falar da, de defender não só as mulheres, mas as fêmeas também, né, que são dos animais, da questão do veganismo, e também da, das mulheres trans, né, que eu já já vi vários, alguns casos assim de acontecer de... de alguns é, grupos feministas não quererem trazer essa discussão da mulher trans também para dentro, né? E como que é isso para vocês, assim, dessa dessa questão aqui hoje? Uhum.
2: É importante, eu acho que a, a gente tem que... É o que eu comentei, infelizmente o feminismo ficou... Ficou uma palavra até quase esvaziada de sentido, se a gente for pensar, né? Que aí pode existir o... o utilizar o o termo tanto para quem falar, não, isso é um absurdo, isso tá, isso é contra os homens, é morte aos homens, como pode ser apropriado por um feminismo que também é elitista, que eu acho que é nesse sentido. Então, é um feminismo que é exclusivo só para quem é parecido comigo. Então, se, se é o meu feminismo, que aí a gente pode pensar historicamente que é, as mulheres brancas que estavam pensando ali o um movimento para a favor do voto, lutando pela pela necessidade né, de de ter o, os direitos políticos garantidos, elas, né, as neas a gente fala, elas estavam pensando assim nelas na, na, na realidade delas, elas inclusive elas colocavam a necessidade de ah, eu, eu quero trabalhar fora também, eu quero ter o direito a ter o trabalho e sem ter que ter autorização do meu companheiro, mas elas não pensaram nas mulheres negras por exemplo nesse período e aí vem as mulheres negras eu não tapo na cara, falando, nossa, é muito legal o feminismo de vocês, mas a gente já está trabalhando faz muito tempo. E, e aí, que que feminismo é esse que não está me incluindo, né? Então, eu gosto de pensar no... Até a nossa camiseta aqui, Marielle, Marielle Franco-Stampada, que a gente precisa pensar no feminismo interseccional, que inclui todas as mulheres. As mulheres não são uma coisa uniforme na sociedade, muito pelo contrário as mulheres são as mulheres são muitas muitas opções diferentes né que a gente pode sofrer enquanto mulheres por isso que a gente pode pensar nessa nessa interseccionalidade e aí pensar que poxa preciso incluir a mulher que que é lésbica também precisa incluir a mulher que, que é transgênero que é, que não vai ter o, o, o direito ao nome social que né que vai ser olhada diferente que sofre violências diferentes então é, é muito legal que a gente pensa que dá para ter um, um feminismo nessa linha de, de interseccional, a gente comenta, né? Não é um feminismo que vai dividir as mulheres, muito pelo contrário, ele vai olhar as especificidades e vai falar: olha, você sofre essas violências, é, você pode sofrer outras, mas a gente pode estar junto, né? Eu posso estar te apoiando, eu não sou uma mulher negra, não posso falar aqui enquanto o que é sofrer racismo, porque eu não sei o que é mas eu posso estar acompanhando e, e fortalecendo a luta de uma companheira que está tá sofrendo e reconhecer essa situação dela, né? Então, e eu posso ter empatia pelas fêmeas, né? É, e aí entra o veganismo na, na, fora dessa vertente é, de mercado, assim, né? De, ai, tá na moda, né? Enfim. Então, um o veganismo, não, eu vou, eu vou ter... que que isso significa politicamente, sabe? Eu tenho que explorar um animal. E é, e é a fêmea que vai ser explorada ali, né? Então, muitas vezes, ela vai ter que né, é, desmamar ali o, 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 o filho dela. Enfim, muito agressivo mesmo, né? Se a gente for pensar. Existe um livro legal que está na minha lista, inclusive, para ler, que chama a Política Sexual da Carne. E ela faz essa... Essa, essa intersecção assim, né? a, a, em relação à carne, porque a gente tem até documentários, né? os documentários você assistiu, o filme ainda está na minha lista para ler, mas nessa, nessa ideia de que é, comer carne é uma coisa masculina, né? historicamente, e os vegetais são para as mulheres, que são mais fracas, não precisam ter força e tal. E olha só a exploração, né? a objetificação, então, é, é, acho que até nisso dá para a gente pensar. Né? Será que a gente precisa estar comendo carne todos os dias? Né? Será que não dá para a gente pensar é, na nossa saúde do planeta também? Né? Pensar em como que o machismo também instrumentalizou a violência em relação à terra, por exemplo. Né? Assim, é, ah, eu posso tirar tudo, eu posso usar e tanto faz, né, e assim, ah, com a mulher também, ela tá ali para usar, né, então tem relação, se a gente for ver, e acho que, que é bem legal essas, essas discussões, e acho que é isso.
0: É, é, é um tema, assim, que dá a gente colocar tópicos, assim, por, por conversa, né, se você quiser, você vai longe, você consegue encontrar, é... Desnivelações assim, estruturais em todos os cantos, né? É muito louco. Mas, enfim, estamos aqui já com meia hora de conversa. Né? Eu queria saber de você, Juliana, como é que você imagina a Sorocaba, né? Como é que seria uma, uma Sorocaba ideal para a Juliana, para o coletivo Rosa Lilás? Legal, acho
2: que em poucas palavras aí, a gente precisa de uma Sorocaba feminista, né? Para todos, né? E todas, e todos que ela possa incluir aí é, o feminismo na pauta e, e trazer realmente uma sociedade que garanta a segurança das mulheres, que garanta a participação efetiva das mulheres nos espaços de decisão, nos espaços de, de formação de conhecimento e garantir os direitos básicos para as um mulheres a começar da vida, né? A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver, quer ter possibilidade de comer com, com tranquilidade, né? de ter acesso à alimentação, a gente quer ter é, acesso à educação para as crianças. Né? Então, acho que eu imagino uma Sorocaba em que a gente possa andar na rua de noite sem ter medo de sofrer assédio, andar no ônibus tranquila, né? depois que acabar a pandemia, enfim, mais tranquila ainda. Eu imagino uma Sorocaba em que garanta direito para essas mulheres durante a pandemia, inclusive. Né? Porque a gente sabe que, que é bem complicado a situação que a gente está vivendo. Mas eu acho que é possível, é possível a gente. E esses debates aqui contribuem para isso, com certeza. Eu agradeço. E que tenhamos uma trocada feministas. Assim.
1: Sim, para todos, para todes, né? Que nem você disse. <risos> e, e é isso, Juliana, né? de você. De... Eu gosto muito sim de, de pensar de que a quando a cidade é inclusiva quando a cidade acolhe todo mundo quando todo mundo consegue enxergar as dores do outro né que nem você disse na questão da de enxergar os problemas de uma mulher branca de uma mulher negra de uma mulher trans sempre tem uma algo assim tipo específico né mas se a gente tem empatia e a gente consegue ter um espaço assim para ouvir essas pessoas identificar o que elas têm para trazer quais são as demandas isso ajuda muito, né? Consegue fazer é, trazer essa inclusão para todo mundo na cidade, né?
2: Sim, sim. sim. Uma, uma Sorocaba inclusiva, né? Uma Sorocaba consciente aí do, dos direitos das mulheres, né? Consciente, e, e Sorocaba que queira participar, né? Pessoas que queiram se engajar e queiram discutir, né? Que, que, que acho que também a é despertar da consciência isso, né? Você consciente para atuar onde? eu quero atuar na prevenção, eu quero atuar em, em, em que mais meninas conheçam os seus direitos, sabe? Eu acho que, se a gente pensa, né, uma, uma sociedade em que vai ser segura para todo mundo, inclusive para a mulher trans andando na rua, é, poder escolher uma profissão em que ela não vai ser taxada, né? É, a gente discute isso, empregabilidade para a população trans, enfim, é, acesso à saúde, acesso, sabe... É, eu acho que a gente tem tem como despertar essa consciência nas pessoas para que elas se engajem de verdade, né? E, e possam sonhar juntas, né? E juntos e juntas com isso para Sorocaba. Eu acho que é, é possível e, e a gente está junto aí para isso.
0: É, o lance fundamental nisso tudo é empatia mesmo, né? Porque... Se você for olhar, todos, todos somos minorias nesse, nesse país, né? Não temos privilégio, todo mundo tem que lutar para conquistar aquilo que deseja, né? E, e o que a gente quer é que todo mundo tenha condições de alcançar, né? Não posso me bloquear naquilo que, que é só bom para mim, né? Tem, tem todo mundo junto aqui, eu dependo de uma galera para eu estar aqui hoje, né? Enfim... Mas é, é um começo, né? É a gente começar a querer sair dessa bolha, que nem você estava falando que até no feminismo pode ser que aconteça esse, essa bolha de não querer se misturar. Acho que é a partir do ponto que a gente fala, não, meu, vamos discutir, sabe? Trazer essa roda para qualquer lugar que seja, né? A gente começa a ter um vislumbre melhor, a gente começa a se colocar no, na pele do outro, né? É, eu, eu pego no meu caso, assim, tipo, falar de feminismo nunca nunca foi pauta na, na onde eu vivi, sabe, tipo, em colégio, que nem se tá comentando, assim, das meninas lá, nunca foi nada que eu ouvi, sabe, tipo, minha família totalmente estrutural, até que teve uma conversa, assim, de amigos, eu conversando com uma amiga, começou a cair num assunto, assim, a tipo, gente começou a trazer um tom machista, sem saber que estava trazendo, porque acontece isso, e, e essa amiga minha colocou a gente num, lá embaixo, sabe, ela começou a conversar e começou a falar real, ah, a gente querendo crescer para cima dela e ela não, meu. Vocês estão viajando, meu. Olha isso. Aí você fala, aí você para para pensar, falar, poxa, mano, uma amiga minha, né? Uma pessoa que que eu me identifico, né? Que não é qualquer um que tá falando comigo, tá tá, tá fazendo eu abrir o olho para isso, então, né, tá alguma coisa errada. Então também tá, trazer um pouco de voz, né? Tipo que as pessoas tenham confiança e e discernimento naquilo que elas estão falando, né? falar de experiências próprias, né? De, de vivências, acho que isso é o diferencial também, né? para a gente entrar nesses assuntos.
2: Sim. Sim, eu acho que a gente está vivendo um período também de internet em que todo mundo quer ser rei da verdade, enfim, a gente está vivendo um governo aí negacionista, né? é, em que as pessoas não estão afim de ouvir umas às outras. né? E eu acho que não adianta também a gente pensar que, ah, eu vou ser iluminado, vou, vou me despertar sozinho, não tem como, né? A gente vive em sociedade, então a gente precisa pensar ah, em que lugar que eu tô, né? É, de que forma a, a estrutura machista me afeta, igual o Caio comentou, eu tô reproduzindo uma coisa que eu não tô pensando no que eu tô fazendo. E aí, como é que eu vou me dar conta disso, né? É em coletivo mesmo, é alguém que vai, vai falar, olha, é por aqui, vamos pensar em conjunto, né? E, então, eu acho que, que isso é importante para a gente conseguir soluções coletivas, né? Não soluções impostas, é, porque tem muita gente querendo dar solução para muitos problemas, né? Se a gente for pensar aí a nível de... e não estão não dando, né? Vamos olhar a nossa sociedade como é que está assim se a solução que estamos impondo está tá boa ou não. Então acho que a gente tem que construir a partir da, das nossas experiências mesmo, assim. E aí a gente olha para onde a gente está e fala que tá dando errado, com quem que eu preciso conversar, quem está do meu lado, quem está disposto realmente a ouvir minhas demandas, né? E, e aí a gente consegue aliados, sim, para construir algum, alguma coisa nova
1: exatamente né e a gente está sempre é, alerta assim né consciente para ver o que que a gente tá também é, o que que vem assim que nem o Caio falou né de às vezes está tendo uma atitude machista e não tá percebendo e mas tem que buscar informação né hoje em dia a gente tem informação a gente tem tem coletivos tem é, pessoas ali dispostas também para ensinar para mostrar para você o caminho né que eu vejo assim muita coisa assim de machismo Uh, até entre, porque eu sou gay, né, e a gente vê no meio gay, assim, uh, o machismo também imperando, sendo que a gente também sofre com muito, muito com isso de, de preconceito e tal, e a gente está reproduzindo aquilo, é, é muito louco isso, né, de a gente tá sempre consciente e percebendo, não, se a, se a gente tem consciência, se a gente consegue perceber o que, que tá errado ali, por que não mudar, né, por que não querer mudar e não ficar com essa... Esse discurso que eu vejo muito do pessoal, ah, hoje a gente tá num mundo muito mimimi, muito qualquer coisa errada, e tipo, meu, se é errado, é errado, se, não, se tá afetando uma pessoa, é, é errado, então tem que mudar, né? Não tem que ficar reproduzindo isso até para sempre, né? Uhum. Yeah. É isso mesmo,
2: acho que é, não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo, né? Assim, né? É, então, a gente está aí para olhar mesmo para a história, né? Ter essa capacidade de fazer essa crítica. E e, e não e a crítica não é mimimi. A partir do momento que ela está afetando a minha, minha existência, né? Ela não, não dá para a gente entrar nessa de que ah, tem assunto que a é mimimi, já está resolvido, né? E, e, a, e a, é muito isso. Principalmente a questão do machismo é isso mesmo. A gente ouve muito que ela ah, é, é louca, começou a falar demais. Nossa, está estérica hoje, né? é bem bem comuns e aí poxa né tô, é um é lugar que eu quero falar né quero ser ouvido enfim. então é, é comum mas eu acho que tem mudado assim é, que tem 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 tido mais espaços da gente conseguir garantir participação né das mulheres garantir é, paridade, enfim, né, de em vários vários setores da sociedade, inclusive, e até a, a Cai comentou de, de empatia, né, a, a gente fala entre as mulheres de sororidade, né, e até tem uma, outras estudiosas que falam que a dororidade, que a gente se une na dor, né, Viu uma, uma escritora aqui, brasileira que, que trouxe esse tema, né, dororidade. a gente se une nas dores, e dores a gente vai ter em comum, né, porque pensa a gente está vivendo uma, uma sociedade que não está é, ensina a estrutura ainda é, aberta para para garantir nossos direitos enfim para que a gente possa né ter ter ser dono do que a gente produz sabe assim a gente não tá, não tem isso ainda né mas a gente pode se unir nessa dor e, e falar, e aí, o que a gente tem em comum então para a gente pensar algo diferente,
0: né? É isso aí, né? E, não, você falou um negócio que eu, só para finalizar aqui o nosso papo, né, de, desse estereótipo que tem de mulher histérica, né? Meu, como se não existisse homem histérico, né? <risos> homem não pode como... fit, né? É, meu, homem é mó centrado, não, não dá showzinho, né? Oh. Isso é, é para acabar com tudo. Pra acabar com o papo. <risos> Mas enfim, a gente está chegando no final já, e daí eu queria saber se o André tem alguma pergunta ainda, se ficou alguma coisa no ar aí a gente pontuar.
1: Eu acho que conversamos bastante aqui, né, esse papo nunca acaba, né, que nem o Caio falou, tem que setorizar, tem que ter outras coisas, mas foi bem esclarecedor, assim, agradeço bastante, Juliana, pela presença aí, pelo papo, porque abriu várias ideias, assim, vários pensamentos novos aqui.
2: Legal.
0: Então. E, e, Juliana, agora a gente deixa o um finalzinho do programa também, para, caso você queira fazer um convite aí para o pessoal que está acompanhando a conversa, né, é, falar um pouco como é que o pessoal te encontra, como é que funcionam as atividades, fique à vontade aí para compartilhar informações.
2: Legal. É, o Coletivo Feminista Rosa de Adelaço tem uma página no Facebook com esse mesmo nome, né? Coletivo Feminista Rosa Adelaço. É, a gente responde ali pelo, pelo inbox da página. É, ou, se, ou se quiser contato direto comigo também pelo Facebook. A gente está com o Instagram também do Coutinho, agora, também com o mesmo nome, e a gente está à disposição, né? Acho que é, aqui, onde a gente precisar discutir feminismo na cidade, onde a gente precisar debater a questão das mulheres, olhar para alguma situação que está acontecendo com esse olhar, trazendo a necessidade da mulher, da menina de Sorocaba, a gente está à disposição para fazer essa discussão, e não só discussão, para propor soluções também, né? Então, para a gente olhar a realidade e propor como é que a gente quer que seja. E, e aí a gente está convidando pra, as meninas para curtir a página, os meninos para curtir e compartilhar a página, a gente coloca alguns conteúdos lá é, de atividades, enfim, normalmente quando a gente vai organizar eventos também faz a divulgação por lá, e acho que é facinho de encontrar.
0: Beleza, então, é... como é que a cachorrada está latindo aqui no fundo? Mas sim, agradecer sim. a todo mundo que acompanhou a conversa, né? É, a Jusuína deixou um recado aqui, debate esclarecedor e oportuno de rapazes envolvidos na causa feminista e animador. Parabéns aos sim. participantes. E a Laura e Mesquita também mandou uma mensagem aqui, foi uma que conversa perfeita é um legal né saber que as pessoas acompanharam aqui também nosso papo e agradecer vocês agradecer o André mais uma vez por me ajudar a conduzir a entrevista né e agradecer a Juliana aí que trouxe bastante conteúdo aí para a gente debater então agradeço aí os dois por esse ótimo papo aí
1: valeu sempre um prazer Obrigada, Caio, Caio. obrigado
2: André Obrigadão mesmo pelo convite muito bom imagina Obrigadão,
1: Obrigadão pessoal boa noite então é isso aí. Boa noite. Valeu. Obrigado.
2: Até.